0: Und herzlich willkommen im Ozeankind Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich bin Marina und heute wartet ein spannendes Interview mit einer jungen Gründerin auf dich. Wir sprechen über Nachhaltigkeit im Gastgewerbe, also wie sieht das in Hotels, auf Festivals und Events so aus mit der Nachhaltigkeit. Denn die Herausforderung weltweit ist ja folgende. Es gibt Wegwerfartikel im Bad, viele Produkte sind in Plastik verpackt, Handtücher mit Mikroplastik. Und oft wird beim Einkauf nur auf die Kosten geschaut und eben nicht unbedingt auf die Arbeit und Herstellungsbedingungen, beziehungsweise ob es ein nachhaltiges Produkt ist. Mit Alexandra spreche ich über all die Chancen, die es für diese große Branche gibt und welche Rolle das Startup Tutaka einnimmt. Und ich muss zugeben, mein Einstieg in das Interview war vielleicht etwas fies. Aber hör selbst. Nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alexandra, schön dich hier im Ozeankind-Podcast zu haben. Ich freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch. Um, ihr habt ein Startup gegründet, um das Gastgewerbe nachhaltiger zu machen. Mit Totaka möchtet ihr ein nachhaltiges und individuelles Erlebnis für den Gast erschaffen und gleichzeitig Mehrwerte für die Gesellschaft und die Umwelt. Das finde ich ja ein super spannendes Thema, also für mich persönlich <lacht> vor allem, aber auch für viele Reisende oder Besucher von Veranstaltungen wird dir das Thema immer wichtiger, und bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder der andere jetzt die Augen schon verdreht, weil der Begriff Nachhaltigkeit schon so durchgenudelt ist. Wie denkst du denn persönlich über den Begriff der Nachhaltigkeit, Alexandra? Ja,
1: erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Marina, und ich freue mich, dass wir uns nun auf diesem Wege kennenlernen. Wir standen ja schon vor einigen Monaten im Kontakt. Genau. Und ähm, dann würde ich einfach auch mal gleich starten mit der ersten herausfordernden Frage. Das ist zwar nicht Fast ganz, ganz leichtem an. <lacht> das war nicht ganz, ganz früh am Morgen, aber ähm, die Frage ist ist äh, in dem Fall herausfordernd, weil ich natürlich die Person verstehe, ich kann es nachvollziehen, dass Menschen bei dem Begriff Nachhaltigkeit die Augen rollen, denn der, dieser Begriff beziehungsweise alles, was damit verbunden ist, wurde ja auch von vielen Unternehmen, Personen, Organisationen ähm, teilweise nicht missbraucht, aber vielleicht ausgespielt. Ja, und nicht so wirklich deswegen, ernst genommen. Ne? Oder nicht ernst genommen und deswegen... Ähm, ist dieses Augenrollen natürlich eine der ersten Reaktionen, die man, die man bekommt. Ach, und du machst jetzt auch etwas mit Nachhaltigkeit. Und wie ich dem Ganzen begegne oder wie Franzi und ich dem Ganzen begegnen mit unserem Unternehmen, aber natürlich auch im Privaten, das ist überhaupt sehr flüssig, das Ganze beruflich und privat, wie du auch weißt, ist gar nicht so viel und gar nicht so oft von Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern tatsächlich von den ganzen vielen Mehrwerten, die ein nachhaltigeres Leben mit sich bringt. Im Privaten wäre da sicherlich die äh, Ernährung, äh, eine nachhaltige Ernährung, die mir mehr Gesundheit bringt, mehr Wohlbefinden und einfach vielleicht auch ein bisschen moralisches, <lacht> moralisches Wohlergehen. Und ebenfalls äh, beim Kauf von Klamotten, dass man oder dass ich eher Secondhand-Kleider oh, kaufe und wenn ich mal was Neues kaufe, dass es aus nachhaltigen Materialien ist, da, da weiß ich, da sind keine Pestizide drin. Ich weiß, dass die Näherinnen am Ende der Lieferkette gut bezahlt wurden und ein ja, ein drittes Beispiel vielleicht noch aus dem Energiebereich ich meine, wir verbrauchen alle sehr viel Energie ähm, im tagtäglichen Leben und auch im privaten Leben und äh, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln dauert ungefähr fünf Minuten und man weiß einfach, äh, dass die Dinge, die man danach irgendwie an die Steckdose knüpft, dass die dann ähm, mit grünem Strom aufgeladen werden.
0: Ähm, ja, du hast gerade schon Franzi in einem Nebensatz erwähnt. Das ist, also für jeden, der jetzt euch nicht kennt, Tutaka, ähm, ja, stell dich doch gerne mal vor, stell euch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr überhaupt?
1: Sehr gerne. Ich bin Alexandra, die eine Hälfte vom Tutaka Gründerinnen-Team und Franziska Franzi ist die zweite Hälfte und mittlerweile sind wir aber ein Team von fünf, das heißt wir sind in den letzten zwei Jahren äh, stetig gewachsen und äh, gestartet ist das Ganze mit der ehrgeizigen Vision, dass Gast Gewerbe Nachhaltiger zu machen. Gastgewerbe verstehen wir so, ähm, dann, also, oder unter Gastgewerbe, Gastgebertum definieren wir alle Hoteliers, Gastronomen, Restaurant- und Barbesitzer, aber auch Festivalveranstalter, Eventlocations, Eventbetreiber. Also alle, die im großen Stil Gast geben. Und ähm, wir wir wollen Lösungen bieten, einfache Lösungen bieten, um dieser Zielgruppe es einfacher zu machen, Nachhaltigkeit bei ihnen zu implementieren. Und das Ganze tun wir auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist natürlich auch in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem wir gegründet sind, ähm, auch nochmal gewachsen.
0: Gemacht. Okay. Wie kam es denn zu dieser Idee? Also kannst du mich da mal mitnehmen in den Prozess von der Idee bis zur Gründung? Das ist Franzi, Franzi und du, ihr seid wahrscheinlich schon längerjährig Freundinnen wahrscheinlich oder habt ihr euch kennengelernt oder wie, wie sagst ihr irgendwann zusammen und sagt okay, gut, ich möchte jetzt XY machen und ähm, ja, wie gehen wir das Ganze an? Wie kam es überhaupt zu der Idee? Habt ihr da irgendwie so einen persönlichen Bezug ja. zu dem ganzen Gastgewerbe oder ja, ich bin super neugierig.
1: Tatsächlich ähm, kam die Idee nicht von einem auf den anderen Tag, sondern äh, hat sich eher über ein paar Monate entwickelt. Und ähm, dazu muss man vielleicht ein bisschen in meiner beruflichen Geschichte äh, zurückgehen. Und zwar habe ich... Seitdem ich äh, arbeite, arbeite ich mit äh, Hoteliers und Gastronomen zusammen. Ich bin Artdirektorin von der Ausbildung her und habe erst in Berlin angefangen zu arbeiten, bin dann nach München gezogen, dann nochmal nach Stockholm und habe dort für unterschiedliche Unternehmen Hotel- und Gastronomie-Konzepte geschrieben. Also wie sieht das äh, Hotel aus, was kann man dort erleben, weil, äh, wie spricht es? Wie ist die digitale Erfahrung und so weiter und so fort? Und viel in diesem Beruf hatte auch mit Kooperationsmanagement und natürlich mit der, ja, der Kreation von guten Gasterfahrungen zu tun. Und ähm, ich bin nach und nach so auf den Trichter gekommen, dass gute Gasterfahrung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Also wenn du in ein komplett ähm, mit Einwegplastik ähm, ausgestattetes Hotelzimmer gehst, dann wird deine Gasterfahrung darunter leiden. Ja. Genauso wie wenn du dann unter der Dusche stehst und so ein mit Mikroplastik gefülltes Shampoo benutzen wirst, am besten noch in kleinen ähm, Behältern. Und genau das Gleiche zog sich dann eigentlich durch die Gasterfahrung Essen, also im Restaurant und Gastronomie, vor allem Außerhaus-Gastronomie und natürlich im Privaten auch beim Feste Festival und Festival-Feiern, mhm. ähm, wenn man dann auf die Wiese zurückblickt, auf der man zwei, drei Tage gefeiert hat und eigentlich nur die Arme
0: äh, über den Kopf zusammenschlägt. Zusammen ja. Ja.
1: Ja. genau, die Arme den Kopf zusammenschlägt und denkt, oh mein Gott, äh, und ich bin auch dafür verantwortlich. Und ähm, dann ähm, nach dieser einschleusenden Realisierung hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit Franzi, die ich aus dem Grafikdesign-Studium aus Berlin noch kannte und äh, die sich mittlerweile äh, vor allem in Richtung Wirtschaft und Kommunikation und Marketing äh, in die Richtung entwickelt hat ähm, und meinte zu ihr, ob sie nicht Lust hätte, mit mir ein kleines, äh, feines Unternehmen zu gründen, welches nachhaltige Hotelslebar vertreibt, produziert und vertreibt. Und aus dieser Mini-Idee des Hotelslippers ist dann tatsächlich die eine große Säule unseres, unseres jetzigen Angebots geworden, und zwar der Marktplatz, der digitale Marktplatz, auf dem Gastgeber alle möglichen Produkte erwerben können. Sprich, der Silber ist natürlich ein Teil dieses Marktplatzes, der ist übrigens waschbar und ähm, kann wiederverwertet werden und äh, wird in Europa hergestellt. Aber äh, mittlerweile sind dort über 200 Produkte und Dienstleister zu finden, die halt auch relevante Produkte für
0: Gastgeber anbieten. Okay, also kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie ein Hotel betreibe und der Einkäufer bin und die ganzen Produkte für die Zimmer und so weiter einkaufe, dann kann ich zu euch gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt mal wirklich mein ganzes Produktsortiment umstellen, austauschen und das nachhaltig und fair und vor allem, ja, mal was richtig Schönes für jeden irgendwie ins Zimmer stellen. Dann ist er bei euch genau richtig. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ha, genau. Und wenn er dann auch noch wissen möchte, wie er das Ganze strategisch in seinen Betrieb einbaut, wie er das nach außen kommuniziert, ohne in die Gefahr zu laufen, Greenwashing zu betreiben, plus seine gesamten Mitarbeiter und Belegschaft zu onboarden, für das Thema zu begeistern, dann kann er sich ebenfalls an uns wenden, weil wir nämlich neben dem Marktplatz eine Agentur und Beratung haben, mit der wir genau zu diesen Themen, nämlich dann auch beratend tätig sind. Und deswegen verstehen wir uns, oder deswegen ist Tutaka nicht nur ein Marktplatz für nachhaltige Produkte und Services, sondern es ist eine Plattform. Denn man bekommt dort nicht nur Produkte, sondern auch Wissen vermittelt, man erhält Informationen, kann sich weiterbilden und ähm, es ist also viel mehr als nur eine, Einkaufs-, äh, eine Einkaufsplattform.
0: Ja, das klingt nach so einem rundum sorglos Paket <lacht> für jeden, der jetzt im Gastgewerbe wirklich so ein tolles, anderes Erlebnis schaffen möchte für seinen Gast und ein gutes Gewissen haben möchte. Weil ich glaube auch, ähm, dass es immer wichtiger wird und dass auch jeder, da bin ich froh, dass ich dich jetzt da an der Strippe habe, weil ich kann mir vorstellen, dass es heutzutage ähm, wichtig ist, gerade in der Tourismusbranche, würde ich jetzt mal so über, ja, übergreifend einfach die ganze Branche mal betiteln, dass die auch einen Teil der Verantwortung übernehmen und dass dieses, ja, ich sag mal, nachhaltiger Tourismus jetzt kein Trend mehr ist, sondern vielleicht mittlerweile so eine neue Normalität und ein Muss eigentlich schon ist. Ist das tatsächlich schon so? Wie ist denn da euer Eindruck, wenn ihr da mit vielen verschiedenen Akteuren da zusammenkommt und sprecht? Habt ihr viel Überzeugungsarbeit zu leisten immer noch? Oder ist es so, dass sie sagen, okay, ich habe das verstanden, ich möchte meinen Teil dazu beitragen? Und, ähm also ich denke, dass die Gastgeber, die Player in der Tourismusbranche, die
1: eh schon immer Pioniere waren, die immer zukunftsfähige Geschäftsmodelle geschaffen haben, dass die das realisiert haben, dass das kein Trend ist und dass es spätestens mit äh, Greta in den Mainstream gerückt ist. Und ähm, ich denke ebenfalls, dass wir zwar jetzt gerade qua äh, durch die ähm, Corona-Krise sicherlich äh, in der ja in dem Höhepunkt äh, dieser Nachhaltigkeitsdebatte so ein bisschen stecken geblieben sind. Aber dass, äh, wenn wir diese Krise überstanden haben, sicherlich auch wieder zurück genau zu diesem Punkt kommen werden. Denn auch Pandemien wie diese wird es häufiger geben, wenn ähm, wir nicht das Thema Klimaschutz, in Unternehmen und natürlich auch im Privaten integrieren. Ja, also viele viele Epidemien, Pandemien, die in den letzten Jahren so aufgetaucht sind und ähm, sich verbreitet haben, sind auch auf Klimawandel zurückzuschließen. Und äh, das war mir irgendwie gerade nochmal so wichtig zu sagen, denn ich denke, dass jede, jedes Geschäft, jedes Unternehmen, welches äh, jetzt gerade betroffen ist durch diese Krise und zwar auf härteste Art und Weise, wie man überhaupt betroffen sein kann, merken wird, dass sie resilientere Geschäftsmodelle in der Zukunft äh, bauen müssen. Und ein Teil dieser Resilienz ist definitiv der große, große Block ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Also wie schaffe ich ein Geschäftsmodell, welches nicht ausbeutet, welche keine Lieferketten hat, die in der ganzen Welt verstreut sind, intransparent und, ähm, und nicht, äh, eigentlich nicht ethisch tragbar. Ähm, wie, wie kriege ich es hin, dass meine Mitarbeiter für, für mein Unternehmen überhaupt arbeiten wollen. Und deswegen, um auf deine erste Frage zurückzukommen, denke ich, dass, dass die Branche es verstanden hat. Ja, ich denke, die Branche hat es vor Corona auch verstanden. Auf jeden Fall die Pioniere der Branche. Und spätestens jetzt, beziehungsweise in den nächsten Monaten, wenn auch die ersten wirkliche Fazite aus der Corona-Krise gezogen werden können, wird es auch ein noch größerer Teil verstanden haben. Genau.
0: Das hoffe ich auch so sehr, dass gerade spätestens jetzt, wie du schon sagst, ne, also Pandemien, die gab es ja schon in den letzten 10, 20 Jahren. Und ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir jetzt diesen letzten Warnschuss jetzt mal wirklich nicht verstanden haben weltweit, dann ja, werden wir das vielleicht in kürzeren Abständen alles nochmal erleben. Und ich glaube, das kann weder menschlich gewollt sein, noch aus wirtschaftlicher Sicht ist das ja. Alles andere als sinnvoll. Deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr neugierig und gespannt, wie viel sich dadurch vielleicht flächendeckend an, ja, an dem Weg, wie wir wirtschaften, an welchen Werten wir uns persönlich ausrichten und danach auch handeln und wie eben die Geschäfte das auch tun. Also ich sehe, ich sehe eine große Chance in der Krise, also vor allem für die, ja eigentlich für alle. Ne, aber ma mal sehen, wie, wie das in den nächsten Monaten ähm, weiter vorangetrieben wird. Weil es ist ja auch so, dass ich hatte letztens ein anderes Gespräch mit dem Frank Schweikert ähm, von der Deutschen Meeresstiftung, da haben wir auch darüber gesprochen und er hat gesagt, dass die ähm, Corona-Krise jetzt eigentlich nur die Klimakrise im Schnelldurchlauf ist. So, mhm. und dass, dass wir ja. Ähm, ja jetzt unbedingt mal auch alle anderen Themen äh, ja, in den Griff kriegen sollten.
1: Genau, und ich denke, um da vielleicht auch nochmal auf, auf dieses äh, auf diesen auf diese Begrifflichkeit des guten Gewissens zurückzukommen. Ähm, natürlich äh, kann man oder würde ich auch bestätigen, dass wir alle des guten Gewissens wegen gewisse Taten tun. Aber ich denke, es ist viel zu kurzsichtig gedacht als Unternehmerin, als Unternehmer wer die, die, und das ist ja unsere Zielgruppe, also Hoteleigentümerinnen oder Restaurantbesitzer oder Festivalveranstalter, das sind ja alles Unternehmerinnen. Ähm, wenn man jetzt nur wegen des guten Gewissens äh, startet, denn, ähm, denn in einer in einer nachhaltigen Auslegung des Geschäftsmodells und der dazugehörigen Prozesse liegen halt Dutzende von Mehrwerten. Und äh, jedes, jede, jeder Bereich des Unternehmens von HR, dass man als Arbeitgeber attraktiver wird, weil man ein nachhaltiges Unternehmen hat, ähm, bis hin zu Produktion, ähm, wenn man Produktion hat, sagen wir mal, oder auf jeden Fall Materialien oder Produkte einsetzt bei sich. Auch da schützt man sich zum Beispiel vor Shitstorms oder vor ähm, einem sehr wachen Konsumenten, der mittlerweile halt auch Dinge einfach nicht mehr akzeptiert. So. Mm. Und natürlich ähm, kreiert man auch, auch ein, ein viel schöneres und viel besseres Gast- und Mitarbeitererlebnis. Also das ist, das ist definitiv unser Hauptargument, dass wenn du ein nachhaltiges Sortiment anbietest, ein nachhaltiges Produkt anbietest, dass deine Gäste eine bessere Gasterfahrung haben werden und dadurch dir auch natürlich loyaler gegenüberstehen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wenn ich da wirklich ein tolles... Einen tollen Tag, eine tolle Veranstaltung, weil die Menschen erinnern uns ja mehr an die Momente im Leben. Logischerweise, genau. wenn die toll sind und man verbindet das dann auch mit einem bestimmten Hotel oder Veranstaltung, dann ja hat man natürlich auch viel mehr persönlich davon, ich jetzt als Gast, aber auch dadurch, ich empfehle es ja natürlich auch ähm, viel lieber weiter, wenn ich mich wirklich wohlgefühlt habe in der Umgebung. Ich finde, ja, das ist super, super toll, Zeit. dass er genau diese, ähm, diese Rundum-Betreuung, <lacht> Versorgung, das Rundumsorgungspaket da anbietet. Ähm, du hattest vorhin schon das Thema Greenwashing angesprochen. Und da würde mich mal interessieren, wie leicht oder wie schwer ist es denn für einen Gast heutzutage tatsächlich, ähm, wenn man rausfinden will, ob das jeweilige Hotel oder der Veranstalter oder so wirklich an nachhaltig interessiert ist und auch wirklich Dinge umsetzt und verbessert. Meinst du, mhm. das ist leichter geworden oder eigentlich noch ein bisschen komplizierter als jetzt im Vergleich vor ein paar Jahren? Mhm. Also, der
1: Unterschied zwischen Greenwashing und ähm, Klischeen, Klischees, mhm. das sind beides so Phänomene, die wir sehr stark äh, in ja, in der Kommunikation von Nachhaltigkeit äh, entdecken, die, der ist ja der, dass beim Klischeen werden die Nachrichten, die man aussendet, verkürzt, beziehungsweise die Mehrwerte, die ein Produkt vermitteln soll, werden in den Hintergrund gestellt für das Grün sein Wegens. Also ich knall mir jetzt ein grünes Logo auf die Tutaka-Seite mit, mit einem schönen... Blatt drauf und schreibt noch Green Hospitality Platform und geht dann davon aus, dass meine ganzen Kunden verstanden haben, dass wir ganz viele Mehrwerte bieten. Aber eigentlich verkürzt das ja die Nachricht, die wir raussenden, und zwar diese ganzen Mehrwerte, die wir unseren Kunden bieten. Währenddessen Greenwashing ja genau das Gegenteil eigentlich tut, hier wird einfach eine Nachricht herausgeballert und äh, mit dieser Nachricht wird äh, eigentlich beworben, dass das gesamte Unternehmen nachhaltig ist. Also beispielsweise ähm, ein Hotel kauft bei uns Strohhalme aus Stroh, weil es immer noch Trinkheime überhaupt einsetzen will und schreibt dann dazu eine Pressemeldung und postet dieses unzählige Male auf Social Media und äh, bewirbt sich als nachhaltigstes Hotel überhaupt auf der Startseite bereit. Und ähm, auszugehen ist natürlich, dass äh, da na sicherlich einige Personen nicht hinterblicken werden, also dass dass sie das einfach annehmen und sagen, wow, das ist ein nachhaltiger Gastgeber, aber damit unterschätzt man maßlos den Konsumenten, der ja auch deutlich informierter ist als noch vor ein paar Jahren. Und ähm, natürlich muss man da auch noch mal differenzieren. Es gibt dann Menschen wie mich, die die nach Nachhaltigkeitsberichten auf der Webseite suchen, die das ganze Hinterfragen und eine Nachricht schreiben und nach der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ähm, sich erkundigen. Ähm, aber andere äh, sind vielleicht dann doch nicht so hart drauf wie, wie, wie ich, äh, aber die würden auch spätestens, wenn sie im Hotel sind und dann aufs Zimmer kommen und dort sie eine Wucht an Plastik-Einwegprodukten äh, empfängt etwas sagen und zwar, hey, das, was ihr hier betreibt, ist nicht authentisch und nicht glaubwürdig und mhm. äh, man begibt sich da auf jeden Fall in sehr, sehr große Gefahr, ähm, das zu verlieren, was auch sehr schwer wieder herzustellen ist und zwar Glaubwürdigkeit.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich heute noch viel schwerer in Zeiten von Social Media und TripAdvisor und alle möglichen Bewertungsplattformen, kann ich mir vorstellen, weil wenn wenn du als Gast das eben rauskriegst in Anführungsstrichen und eine schlechte äh, Erfahrung hast, dann wirst du ja komplett durch den Kakao gezogen und das kann ich mir schon vorstellen, dass die, ähm, ja, die Gastgeber sehr, sehr schwer von, diesem, von dieser Meinung wieder ab, Abstand nehmen können und zu so sagen, nee, eigentlich ist es ja gar nicht so oder es war gar nicht so gemeint oder wir stehen noch am Anfang und ja, ich glaube, das ist mit Social Media nicht genau. mehr so lustig und einfach in manchen Zeiten. Das ist so Fluch und Segen, kann ich mir vorstellen für einen Gastgeber. Ja, definitiv. Und das Allerwichtigste ist, einfach
1: die Integrität zu bewahren. Und das heißt nicht, dass man auf diese Pressemeldung verzichten sollte, wenn man diese unbedingt herausschicken will über diese Plastiktrinkheime, die ersetzt wurden. Jedoch ist es essentiell, dann die langfristige Strategie im Ärmel zu haben. Ja, also zu sagen, und das ist erst der Anfang, denn bis 2025 haben wir uns entschlossen, 80 Prozent des Plastiks bei uns im Hotel zu reduzieren. So, und dann ist es eine authentische, glaubwürdige Strategie und man kann nicht mehr des Greenwashings beschuldigt werden.
0: Ja, das liebe ich ja auch. Also ich bin eben eh ein ganz großer Fan von Transparenz. Äh, auch wir äh, mit unserem Verein äh, leben das, weil es für uns persönlich einfach wichtig ist, die Leute mitzunehmen. Okay, was haben wir denn vor? In welchem Zeitraum? Und wie ist der Zwischenstand von, was weiß ich, von heute bis zu dem Ziel, was weiß ich, ein Jahr oder sechs Monaten? Weil ich verstehe auch nicht, warum das viele Firmen, egal was, in ihrer Marketingstrategie, die können das ja auch sinnvoll nutzen, dass sie das überhaupt so brach liegen lassen, dass sie sagen, dass sie den Konsumenten nicht mitnehmen auf ihre Reise der Veränderung. Das mm. verlangt doch keiner heutzutage, also das ist so meine <lacht> leinhafte Einschätzung von einem Unternehmen, wenn sie sagen, okay, ich habe das verstanden, ich habe viele Defizite und möchte das wirklich verbessern, Schritt für Schritt. Das geht aber alles natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ich möchte dich daran teilnehmen lassen. So, Also ja. ich glaube, keiner dreht doch da äh, einen Strick draus, oder?
1: Definitiv nicht. Und das sieht man ja auch an Best-Practice-Beispielen. Ähm, wie beispielsweise jetzt aus dem B2C-Bereich Einhornkondome oder Soul Bottles oder ähm, Sonnentor, die, die, die diese köstlichen Gewürze und Tees machen. Wenn man sich mal anschaut, wie die deren ähm, Kommunikation aufgebaut haben von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, von Dingen, die sie angehen, dann ist dort ganz offensichtlich zu sehen, dass sie keine Superheroes sind, sondern dass Produktion von einem von, ja, dass die Produktion oder das Sourcing oder Lieferketten, aber auch die Führung von Mitarbeitern, halt äh, nicht immer einwandfrei äh, und 100% nachhaltig funktioniert, sondern dass da auch Hürden auf dem Weg liegen. Und es gilt halt, diese auch zugänglich zu machen. Und ähm, diese Best Practice-Beispiele, die ich gerade erwähnt habe, und da, da ähm, gibt es mittlerweile Dutzende von, die schaffen das halt, weil sie halt nicht sagen, wir sind die Allerbesten und die Tollsten und die Nachhaltigsten, sondern die, ähm, die geben auch, auch Einblicke in ihre Unzulänglichkeiten.
0: Ja, und das ist super authentisch. Das hat, glaube ich, auch in den nächsten Jahrzehnten eher die größeren Erfolgsaussichten, dass die weiterhin so erfolgreich sind. Also es gibt ja einen Grund, warum diese Unternehmen, die du genannt hast, oder halt auch viele weitere, die ähnlich agieren, so erfolgreich sind, glaube ich. Ne? also
1: Genau. Und das ist uns zum Beispiel auch unfassbar wichtig. Also wir, wir bevor wir ein Produkt auf unseren Marktplatz nehmen, prüfen wir dieses sehr, Eingiebig, äh, in Form von einem Nachhaltigkeitsfragebogen, Gesprächen mit dem Lieferanten und so weiter und so fort. Und ähm, wenn es beim Lieferanten aber noch an der einen oder anderen Stelle Dinge gibt, die definitiv zu optimieren sind, ist das für uns kein Ausschlusskriterium. Also wenn ähm, der Lieferant im Gespräch begründen kann, wieso er derzeit zum Beispiel in diesem Land produziert oder wieso Teil des Produktes ähm, ein Material ist, was noch nicht recycelfähig ist, dann ähm, nehmen wir uns diesen an und analysieren das und ähm, gucken uns die Vor- und Nachteile an und auch, ob es Produkte gibt, die das Produkt obsolet machen und erst dann entscheiden wir, ob wir dieses Produkt auf den Markt nehmen. Also, dieses Schwarz-Weiß-Denken, davon halten wir nichts.
0: Finde ich gut. <lacht> Man muss ja auch die Menschen und die Unternehmen in die richtige Richtung sich hin entwickeln lassen dürfen. So, ja. ja, also, ich finde das auch völlig legitim und auch wichtig und richtig vielleicht noch mal zurück zu eurem tollen Namen, <lacht> Tutaka. Wie ist dieser Name entstanden? Also ich hatte vorhin im Eingangsgespräch schon mit dir erzählt, dass ich äh, immer irgendwie Tatuka sage oder halt irgendwas immer in meinem Kopf habe, aber ja, ich finde es ist, ja, er bleibt irgendwie doch im Kopf, auch wenn man es am Anfang erst nicht mal richtig hinkriegt, also ich zumindest nicht. Steht da irgendwas Besonderes dahinter? Wie kamt ihr da drauf? Ähm, das würde mich noch sehr interessieren.
1: Natürlich steht da aber was hinter. Wir sind ja beide aus der Kommunikation und deshalb war uns das natürlich ein riesiges Anliegen, eine starke Marke aufzubauen, die auch ähm, hängen bleibt. Und die ersten Schritte sind wir tatsächlich mit dem Namen Takatuka gegangen, also das war so unser Working Title äh, für dieses Projekt und äh, Takatuka ist ja bekannt von Pippi Langstrumpf und ähm, aus dem Namen Takatuka-Land oder Takatuka hat sich dann so nach und nach äh, Tutaka ergeben, denn erstens kann, können wir aus markenrechtlichen Gründen nicht Takatuka heißen und zweitens ähm, waren wir da auch noch nicht äh, ganz fertig äh, mit dem Gedanken und nun haben wir einen eigenen Namen für, für, unser, für unsere Unternehmung, unser Projekt kreiert, der aber natürlich stark an Takatuka anlehnt und das wollen wir auch, denn für uns ist Pippi Langstrumpf ein absolute Vorbildfunktion. Sie ist, äh, wenn man so will, einer der ersten Mainstream-Feministinnen. Sie ist eine mutige Frau oder ein mutiges Mädchen, was mega stark ist, welches oh. ähm, auf eine Reise geht, wo sie nicht weiß, was alles passieren kann und äh, trotzdem sagt sie Ja zu diesem Abenteuer und genau das verbinden wir mit unserer Reise und auch natürlich mit der Reise, die dann Gastgeber gehen mit uns. Also viele Gastgeber fragen bei uns an oder treffen uns auf Messen oder Events und ähm, oftmals hören wir den Satz, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und äh, da kommt der Name Tutaka sehr gelegen, denn ähm, am besten fängt man einfach die Reise an mit Mut und Authentizität und Stärke und dann wird die schon mhm. ähm, in die richtige Richtung gehen. Vor allem, wenn man uns als Kompass hat.
0: Das ist sehr schön. Super. Ähm, ja, da war es gar nicht so verkehrt ne? mit Takatuka und Pippi. Ich bin auch ein Riesen-Pippi-Fan. Also, man kann sehr, sehr viel von ihr irgendwie rausziehen und für sich mitnehmen auf den eigenen Weg. Das Definitiv, ja. So, Ich würde gerne einen Schwenker noch machen. Und zwar hattest du vorhin schon den ganzen in einem Fallbeispiel, nenne ich es jetzt mal, genannt, dass man in ein Hotel kommt und dann mit Einwegplastikprodukten vielleicht im negativen Fall konfrontiert wird. So, in unserer tagtäglichen Arbeit mit Ozeankind geht es ja im Großen und Ganzen um das Thema Müllreduzierung, vor allem auch um die Rezi Reduzierung von Einwegplastikprodukten. Mhm. Mich würde da mal interessieren, ob du so für unsere Zuhörerinnen jetzt so ein paar Zahlen hast, was tatsächlich so ein Hotel durch Touristen an Müll produziert, wenn man denn immer noch in diesen klassischen Einwegplastik-kleinen und so denkt. Mhm. Hast du da irgendwelche... Zahlen für uns, damit man sich mal so Vorstellungen bekommt, was für ein Müllberg entsteht?
1: Mhm. Also es gibt unterschiedlichste Statistiken und Erhebungen und natürlich unterschiedliche Jahre, in denen diese publiziert wurden, beziehungsweise Wege, wie diese Zahlen überhaupt kreiert wurden. Plus mhm. es gibt geografische Unterschiede. Also die Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber ähm, eine Studie, die wir eigentlich immer zitieren, ist die, die, dass man ungefähr davon ausgeht, dass die Menge an produziertem Müll doppelt so viel ist wie äh, im Vergleich zu einem, einem Anwohner in der Stadt. In, okay. in, unserem, in unserer Hemisphäre, also hier in, hier in Deutschland, Österreich, also Nordwesteuropa. Wie das Ganze ausschaut in Dänischen Resorts irgendwo in Indien oder irgendwo in Thailand, das, das kann man ja nur vermuten. Und wenn man sich einfach mal überlegt und das Ganze über den Daumen schlägt, dann ähm, macht diese Zahl doppelt so viel Müll eigentlich sehr viel Sinn, denn wenn man mal so ein Zimmer screent, beziehungsweise nicht nur das Zimmer, sondern eigentlich die gesamte Guest-Journey, also von Check-In bis ähm, hin zu Check-Out, dann hat man überall Touchpoints, die, ähm, wo, die, wo der Gast mit Einwegprodukten bzw. Produkten aus ähm, ja, schadstoffreichen Materialien in Berührung kommt. Ja? Also der Gast betritt die Lobby, er geht an den äh, an die Rezeption. Dort äh, unterschreibt er diesen Einweg anmeldezettel mit einem Kuli aus äh, Plastik. Am besten äh, sind noch die Rezeptionstische, wo dann diese Bonbons in äh, Plastik eingepackt noch. Äh, Stehen, die sich der Gast dann nehmen soll. Und so geht die Reise dann weiter aufs Zimmer. Da findet er vielleicht noch einen Schokobon auf dem, auf dem Kopfkissen. Die Plastik, äh, Hotelslipper in Plastik eingepackt, liegen schon bereit für den Besuch im Spa. Ähm, im, Im Badezimmer ist die Klopapierrolle mit diesem Plastikbenzel noch irgendwie Abgeklebt, damit der Gast das Gefühl hat, da wurde auch wirklich gereinigt. Ähm, diese kleinen Plastikflaschen, von denen muss man ja gar nicht reden, aber auch die großen Plastikflaschen werden meist nach einmal Benutzen einfach weggeschmissen anstelle aufgefüllt. Ach echt? Ähm, ja. Ach krass. <lacht> okay. ähm, und ähm, ja, und so geht, so geht die so geht die Reise des, des Gastes. Äh, weiter, bis er dann am Ende auscheckt und das Hotel verlässt und meist wahrscheinlich die plastik noch in seiner Tasche trägt. Ne? Also
0: ähm, uh.
1: da ist schon ein sehr hoher Anteil an Produkten im Einsatz, die man halt entweder weglassen sollte oder halt mit Mehrwegprodukten oder Produkten mit mehr Sinn äh, ersetzen könnte
0: hm Ja, Wahnsinn. Okay. Ja, danke für den Einblick. Und das Gleiche okay. könnten wir
1: jetzt natürlich für Events machen, für Kongresse, für Festivals, für Gastronomie. Also wir haben uns halt diese Branchen ausgesucht, weil wir dort einfach riesiges Potenzial sehen, so ähm, wirklich gute Lösungen anzubieten, die, die, die funktionieren, also mindestens so gut funktionieren wie diese Convenience-Produkte und dafür sorgen, dass der Gast auch noch eine bessere Erfahrung hat.
0: Ja, ihr macht einen großen Job, ihr habt genau die richtige Branche ausgesucht, weil da gibt es bestimmt sehr, sehr, sehr viel noch zu verändern und da haben viele Menschen auch Bock auch auf Veränderung. kann ich mir vorstellen, als in anderen Branchen. Deswegen danke, dass ihr zwei, drei Jahren da äh, losgegangen seid und ich wünsche euch alles Gute und macht weiter so. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles von euch kommen wird. Ja, tausend Dank. Es ist definitiv eine große Aufgabe und
1: ähm, eine dazu, die auch unheimlich viel Spaß bringt und die Zielgruppe, die wir haben, die Gastgeber, mit denen wir jetzt schon im Kontakt sind, mit denen wir arbeiten, sind ähm, sehr mutige, sehr inspirierende Unternehmerinnen und demnach war die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, vor, vor ja, jetzt knapp zweieinhalb Jahren die einzig richtige.
0: Auch in Zeiten von Corona. <lacht> es, ist, es ist sehr viel erfüllender. Also, das kann ich auch von meiner äh, Seite aus sagen, dass man, wenn man was Eigenes macht und dann wirklich das Gefühl hat, mit anderen zusammen ein bisschen was die Welt zu verändern, auch in kleinen Schritten, ähm, ist das auf jeden Fall sehr viel sinnerfüllender, also auch für, für mich persönlich, als jetzt ähm, noch in meinem angestellten Job zu sitzen. Deswegen tausend Dank, dass ihr genau den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg geht für ein besseres Morgen und für ja, sehr viel Spaß für alle anderen, die da irgendwie dran teilnehmen von den. Hersteller, den Produzenten und so weiter und so fort. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du unseren Podcast bisher noch nicht abonniert haben solltest, dann hol das doch gerne nach. Es ist kostenlos und so verpasst du keine Folge. Denn zweimal im Monat, alle zwei Wochen an einem Donnerstag, gibt es eine neue Folge für dich. Entweder inspirierende Gespräche und Interviews mit Visionären und jungen Unternehmerinnen. Oder aber auch Expertengespräche aus dem Bereich vom Meeresumweltschutz und der Abfallindustrie. Oder aber es gibt eine Folge zwischen, ähm, ja, ein Gespräch mit Micha und mir, in dem wir über verschiedenste Umweltthemen philosophieren und dich mehr in unsere Arbeit als Vorstand und Gründer von OzeankindTV mitnehmen. Ja, jetzt freue ich mich natürlich, weil Podcast immer so ein einseitiges Schwert ist. Ich bekomme. Nur mit, wenn du uns auf Instagram irgendwie eine Nachricht da lässt äh, und einfach deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge mit uns teilen würdest. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir und ja freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und einschaltest. Bis dahin, mach's gut!